0: Hey, ¿cómo están, amigos de AND Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de AND Cancha. En esta ocasión traemos otra historia para recordar. Exactamente, que no terminó. Esta historia está incompleta. Ok. Sí, así de fútbol mexicano. Porque se quedó incompleta la carrera, ¿no? Se quedó incompleto, sí. Okay, como en el chapo de la torre en este torneo, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Muchos ejemplos se pueden dar de eh, los cuenten en el Atlas. Palencia en el Mazatlán. Muchos ejemplos. Mazatlán en Mazatlán. Sí, Mazatlán en Mazatlán. <ríe> 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 Leyendo el futuro. Eh, entonces, es una historia que está muy allegada y es la primera vez que tocamos algún tema sobre el América. Okay. Y es un tema bastante famoso, bastante famoso, pero no vamos a hacer eh, el típico episodio de ya de repetir lo que ya todos sabemos de Leo en Hacker. Sí. Que de hecho ah, tiene un libro que se llama Don Leo. Don Leo, así tal. Cual? Don se, Leo. Se llama Don Leo, que solamente está disponible en holandés y en alemán. ¿Por qué? Si Don Leo era mexicano. <risa> Entonces hubiese estado muy chido porque es su autobiografía. Mira. Entonces, este lástima que uno no es alemán o holandés, ¿no? Sí, hubiera estado interesante leer esa parte de su vida en México, ¿no? De cómo llegó acá... Cómo y... lo vivió, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo es que sintió la cultura mexicana, porque Así es. a todos les pega. Sí, pero como él ya vivía en España, era algo muy... este, No creo que el shock fuera tan grande, porque México y España al final son algo parecidos. Algo parecidos. Eh, España es México en Europa, o sea... Eh, más o menos, ¿no? El centro histórico es España. Sí, hay muchas cosas que... ¿Qué se parece? Entonces vamos a comenzar con este gran episodio de Levenhack. Okay. El fútbol es un deporte universal donde el formato de competencia puede variar, pero siempre mantiene su esencia competitiva. En México nos gusta llevarle la contraria a lo que funciona. Nos gusta complicar las cosas, sobre todo en el fútbol. Curiosamente, llevarle la contraria al sistema europeo de competencia futbolística nos estaba llevando a ser una de las ligas más competitivas y difíciles de ganar en el mundo. Para el torneo 1994-1995, el formato incluía a 19 equipos, de los cuales 5 eran de la capital del país. Entonces estaba West Cruz Matisse. Azul, encaxa Atlante, América y Pumas. Un cuarto de la liga. Uf, impresionante, ¿no? Entonces, eh, por equipo solamente eh, se permitían cuatro extranjeros en la cancha. Extranjeros de una calidad descomunal. sí. 36 jornadas, visita recíproca, liguilla al terminar la temporada regular, con 8 equipos y con validez de gol de visita. O sea, aquí sobraban partidos. Sí, sí, sí. Una, una chulada. De hecho, es la mitad de los extranjeros de ahorita. Sí, es impresionante. Eh, a todo esto se le sumó en esa misma temporada un entrenador holandés multicampeón de la liga con el Real Madrid y el Ajax. En este episodio hablaremos de Leo Benhacker. Y su temporada en México, 1994-1995. Déjame decirte que por esos. Este, yo creo que por esos años, el Ajax era campeón de champions. Eh, más o menos, yo creo que estuvo en un proceso con Ben Hacker. No, o sea, Leo Ben Hacker estuvo mucho tiempo eh, dentro de ese sistema holandés que se. Cuando se formó la naranja mecánica de Holanda. Uh -huh. Leo Benjáker estaba ahí. Porque el Ajax tiene, creo que, cuatro champions, ¿no? Algo pues así. Sí, sí no, o sea, el Ajax es muy grande en, en Holanda y en el, en el continente europeo. Sí. Es un grande de Europa. Y Leo Benjáker estuvo ahí con la selección y con el Ajax. Ahí está. Entonces, fue campeón con el Ajax, con el Real Madrid, con el Feyernon. O okay, sea, okay. multicampeón el señor. Sí, sí, sí. O sea, creo que dos veces campeón de liga con el Real Madrid. Con el Ajax igual quedó campeón de liga, Supercopa con el Feyer, ¿no? O sea, una cosa bastante importante el señor. Don Leo. Sí, dirigió a varias selecciones nacionales. Don Leo. Sí, y dirigió a la América, que es lo más importante. <ríe> y dirigió a la América. Los entrenadores más destacados en México para la época de los noventas fueron los mismos mexicanos. Todos conocemos a esa gran generación de jugadores y entrenadores mexicanos de aquella década maravillosa del fútbol mexicano y como siempre, había entrenadores sudamericanos de gran calidad, pero jamás habíamos tenido en nuestro fútbol a un holandés. Jamás. 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 Ok, y fíjate que México es de extranjeros. ¿Sep? Ya lo vimos en el capítulo pasado y México estaba repleto de extranjeros. A diferencia de lo que se sabe, en México existieron muchos entrenadores europeos. Sí. Pero uno de Holanda, con tal trayectoria, era impensable que viniese. O sea, realmente traíamos a uno de los mejores directores técnicos. Traíamos, sí, a un, a un top de sí, entrenadores un top, del mundo. Claro que sí. sí, este, no sé, ahorita como ¿a quién, a quién lo mm. ¿Con, lo, con quién lo comparas? Ah, como si Angelotti viniera a, a, Angelotti? a dirigir al América. Sí, yo creo que sí. Sí, creo que es una buena mm, comparación. Y para hacer más o menos otra comparación, eh, Ancelotti ahorita gana 12 millones de euros por temporada. Órale. Wow, ¿no? Sí. Entonces, si en la América. No. Pagaba bien. También. Ajá, o sea, el, vaya, Leo no le cojeaba nada el, suel, el sueldo que había en el Real Madrid a lo que ganaban en el América. O sea, sí. do, el, el América estaba dopado financieramente. Okay. Esta fue tal vez la cúspide administrativa del Club América, que desde que lo compró a la familia Azcárraga ostentaba ser el equipo más poderoso de México en todos los sentidos, económico, deportivo, en espectáculo, en top, ¿no? Creo que lo logró en ese momento. Sí. Es, para mí es la cúspide administrativa. O sea, traer a tal entrenador era algo muy, muy relevante. Sí, es que ya, ya lo vimos ahorita y lo, lo dijimos hace segundos, era el mejor. Sí, totalmente era calidad mundial. Sí. En 1981, nos vamos un poquito atrás porque hay que ver la historia okay. de la América y cómo es de que se crea esa identidad americanista. En 1981, Guillermo Cañedo de la Becerra, Deja de ser el presidente del Club América después de 20 años a cargo del equipo. ¿Miguel Cañedo? Sí, uno de los personajes más importantes en la América. Su lugar ahora sería ocupado por Emilio Díez Barroso, allegado de la familia dueña del equipo, o sea, de los Azcarra. Ok. Él quiso reinventar a la América. Fue el pionero del apodo de Águilas.
1: Él ah, fue mira. El que... antes,
0: no desde siempre, o sea, desde no. ese momento. Sí, o sea, ellos eran los cremas. Eh, los Millonetas, pero... Pues, los Azul mal. Cremas. Los Azul crema. Ese creo que ya fue después, pero eh, las Águilas no... No sonaba. No sonaba. Entonces, esto mismo inspiró la creación de un hipnoamericanista para alentar al equipo muy al estilo español. ¿América? ¿Sí será así? No, ¿verdad? Entonces pues no sé. Me imagino que ahí surgió, ¿no? Puede ser. Yo creo que sí. Sí, surgieron muchas porritas en ese momento. Un um, chiquitimo, una bomba, ¿no? Esa fue en el mundial, en un mundial se, <risa> se formó esa. Gran porra, eh, te motiva. Gran porra. En los ochentas, no sé si fue en un mundial, pero fue en una competición internacional. Sí, sí fue, pero no no sé, no recuerdo en qué. Pero sí la hicieron en otro país. En los ochentas se construyó totalmente otro América. Deportivamente se priorizó siempre tener al mejor director técnico del país. Para finales de los ochentas... Ya con la consagración del apodo de las águilas del la América, la marca patrocinadora del uniforme lo enfatizó aún más haciendo un uniforme más el uniforme más icónico de la historia del club, mostrando una base amarilla con un plumaje en rojo y varios tonos de azul. Y el escudo al centro. Grandote el escudo. Sí, la nueva identidad del club estaba ya hecha. Así es, y en ese momento nace junto con futbolistas muy grandes para el América. Realmente ahí el América creo que es de lo que más se puede recordar, donde se forjó toda el América, la grandeza que todos le dicen. Creo que son los jugadores que más este, han sentido como la playera, ¿no? que hasta la fecha los escuchas hablando del América y dicen, no, es que el América es el mejor. Así. Sí. Es raro escuchar ahora a un jugador que se retire que hable así del de, de club. Así es, excepto eh, Hermosillo. Hermosillo estuvo en los ochentas, fue parte de esta este, transición americanista. Eh, donde Hermosillo gana un bicampeonato con las águilas de la América. Wow. Sí, también Peláez debuta y después lo mandan a la jodida. Entonces, vamos, <ríe> sí, sí, sí. vamos a ver que eh, este señor, el presidente del la América, eh, era realmente lo que él decía, se hacía. Gran cantera. Sí, muy, muy, muy gran cantera del América. Pero autoritarismo, eh, estamos viendo. Autoritarismo del señor, lo que <ríe> él quería se hacía. En 1990, antes del mundial, del mundial prohibido. Jesús. Los, los directivos americanistas tuvieron la primera plática con Leo, en 1990, que para entonces estaba en la selección de Países Bajos. De este acercamiento no hay más detalles, simplemente no se concretó nada. Fue o sea, un... Hablaron, ¿cómo estás? Ah, pues Yo bien, ¿no? ahí luego nos vemos. ¿no? Exactamente. El fútbol que practicaba Leo en sus equipos constaba de un 4-3-3 con tres defensores muy bien plantados, un cuarto defensor que funcionaba como líbero para apoyar a la media cancha, una media cancha que tenía el trabajo de claro de recuperar el balón y salir hacia las bandas para encontrar alguna de sus tres puntas, y el América no tenía jugadores para armar Steel. Entonces, okay. ese fue, uno, fue un problemita, ¿no? Entonces, no, no, no eran lo mejor que había. No. En 1994, Leo Benhacker llega a la América para disputar la temporada 1994-1995 y comenzó a armar su nuevo equipo. Al convencerlo, no fue tan complicado. Después de su paso por el Madrid y la selección de Países Bajos, terminó en la selección de Arabia Saudita. Es de ahí. De Zidane? ¿Zidane? ¿Zidane no? ¿Estuvo en Arabia? ¿Dónde estuvo no, Zidane? No, no, Zidane no. Se Zidane. rumoró que iba para la selección de Qatar, pero no. Ah, sí, a Qatar, sí es sí, cierto. Ahí, dice, ahí va, por ahí va. Por ahí va, ahí. Por ahí va ¿eh? y todos los entrenadores alguna vez terminan en algún país árabe. Sí. Eh, de, al, igual, um, al igual que ganar una cuantiosa suma de dinero, fue de las pocas exigencias que eh, pues, pidió este señor. Eh, también otra de las cosas que pidió fue que las instalaciones del equipo pudiesen soportar el proyecto que él quería plantear a tres años. Para él, la construcción de un equipo ideal constaba de esos tres años. Wow, eh. o sí. sea, Estos son entrenadores serios, que tú los escuchas y dices, sabes, ¿sabes? Saben a lo que vienen. O sea, uh -huh. saben que aquí vienen a formar clubes que eso les pagas. O sea, realmente un entrenador que te dice, bueno, yo te vengo por una temporada a salvarte. Pues como que no te promete mucho, ¿no? Sí, hay entrenadores especialistas en todo. el Leo era especialista en armar equipos. Muy buen muy, buen, muy buena especialidad esa. Y el equipazo que armó en 8 o 9 meses... Lo que te iba a armar en tres años, sí, lo que sí, te sí. iba a armar en tres años, madre sea ¿Qué pasó ahí? Otra de las grandes eh, cosas que encontró en el equipo fue una base de mexicanos muy buena e importante Colocando las fuerzas básicas como una prioridad, muy escuela holandesa Sí, claro Luis Roberto Alves Sague, Adrián Chávez en la portería, estos eran los mundialistas del 94 Eran los más experimentados Sí Luego estaban los jóvenes promesas americanistas como Cuauhtémoc Blanco y Germán Villa, pero eso no era suficiente. Llegaron más jugadores nacionales como Joaquín del Olmo, de Veracruz, ese jugador que podía jugar como líbero. También llegó el potro Gutiérrez del Lecaxa, que también llegó para acompañar a la central a Juan Hernández, que Juan Hernández terminó siendo lateral y el potro terminó siendo líbero. O sea, ¿Sí? él más o menos le pusieron un equipo y él fue encontrándole las posiciones. Muy bien, ¿eh? Otra de las ligeras condiciones que puso fue que se presentara, eh, que se respetaran las decisiones de los refuerzos para plantear un juego ofensivo con el Estadio Azteca lleno. Otra de las grandes causas de que viniese a México era la intensidad con que se vive el fútbol en esta parte. Así lo mencionó en una entrevista hecha por José Ramón Fernández. No sé si después se dio cuenta de que en México no era como en Sudamérica. Los estadios estaban muy grandes, pero eran muy difíciles de llenar. Económicamente el país no estaba en sus mejores días, había una transición presidencial y se avecinaba una devaluación que cambió el rumbo económico de la nación para siempre. Ok, este, llegó un momento jodido en México. Sí, la devaluación, chavos, nos hicimos pobres de un día al otro. Que, que hablemos claro, ¿no? O sea, ¿cuándo México este, estuvo bien? Jamás, pero fue un momento muy muy difícil, ¿no? Sí, ahí fue cuando se cayó un poquito la cortina, ¿no? Así como, ¡ah, hijo! Como que sí, no somos este grandes. Sí, como que no somos primermundistas como que no le llegamos a Estados Unidos, no? O sea. <ríe> Entonces, estadios repletos no hubo para Don Ben Hacker. No era común ver a la América jugar cada 15 días y ver el Azteca lleno. Lo fintó el perro Bermúdez, ¿no? Porque él, abre, él habla así de los aficionados que viven. Y, sí, pues no, no lo fintó lo Sudamérica. Creo que él tenía mucha referencia sudamericana y llegó y fue así como de... oh, oh. Bueno, es que <ríe> también te finta porque... Muchos sudamericanos juega aquí Sí Entonces yo creo que también, o sea, es una doble finta La cantidad de brasileños que había antes en México es una cosa impresionante Y ahorita te peleas por encontrar uno Sí No hay ni uno No hay buenos ahorita, brasileños Están muy caros Ahorita es la época de los uruguayos eh, Es que fíjate que el fútbol ha, se ha inflado tanto que antes el, el fútbol mexicano tenía tanto dinero sí. Que este... Que podía traer brasileños que eran los jugadores más caros y ahorita no te alcanza ni para el peor brasileño. Y lo que acabas de decir es muy importante porque México sigue teniendo el mismo dinero, pero ese dinero se devaluó. Sí, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Sí, ya no es lo mismo. Eh, otra cosa que le gustaba al entrenador era el carácter de los jugadores mexicanos que comparaba con el carácter de los italianos. ¡Ah, su madre! Que jugaban más con el corazón que con la cabeza. <risa> bueno, no, no nos dijo faltantes de técnica pues porque... Pues. No sabía esas palabras, yo creo. Y la necesidad de tener jugadores así y dirigirlos le llamaba mucho la atención. O sea, esa garra, ¿no? Que da sí, ese sí, extra. Sí. Con todas... Y los jugadores de los noventas te, mexicanos tenían mucha actitud. Es claro, la verdad. Sí. Tenían muchísima actitud. Pregúntale al potro. Sí. Malis, el potro es malísimo. A ver, a ver, no hay que engañarnos. Pero era muy seguro. Histórico. Con todas estas garantías, Leo comenzó eh, a atraer jugadores extranjeros para llenar su esquema ofensivo. Solo tenía Cuauhtémoc Blanco, Sague y poco más. Y Cuauhtémoc Blanco era un chavito, o sea, era desconocido. Sí, que ¿20 años? 19? 22, 23 años. O sea, no y de nuevo iba debutando, yo creo que tenía como un año. Sí, tenía creo que dos años en el primer equipo. o sea, No, no era alguien sí. eh, como conocemos hoy a Cuauhtémoc Blanco. El Gober. El Gober. El Gober. Eh, de llamar la atención trajo a dos jugadores africanos. Primero llegó Kalusha Balgualla, jugador de 31 años de edad procedente del Ajax. A su madre. Entonces, un jugador que jugaba en Holanda y que le iba a entender. Renato Ibarra en estos momentos. Un medio ofensivo que sería la constante conexión con su otro compañero africano, Oman Villique, de 28 ah, años. Su madre, Oman Villic. 28 años, llegó en su, en su punto. <risa> claro. Para mí, el mejor africano que ha estado en la Liga Mexicana. No hay muchos, no hay así como. Ay, no hay tanta competencia. No hay como que polémica. O sea, Oman Villique ha sido el mejor africano en la Liga Mexicana. La verdad es que la calidad que tenían los jugadores en los 90 este, estaban para todo el mundo. O sea, para el equipo que los pusieras, en, o sea en. los mejores de México estaban para cualquier parte del mundo. Ahorita vamos a ver que es muy penoso que ahorita estemos llenos de delanteros argentinos que son bastante malos y que antes había puro delantero mexicano. Y el delantero que era extranjero era un maldito crack. Era el mejor. O sea... Como Man sí, sí, sí. no manches, ningún jugador mexicano te puede dar lo de Man Villic. Claro que no. O sea, la potencia, el salto, el Excepto no, Hermosillo. No. Hermosillo. Pero era otro tipo de juego. Pero porque es el máximo anotador de toda la historia. Sí, ¿no? O sea, pero tal vez en el esquema de Ben Hacker, Hermosillo no hubiese sido ese 9. Tal vez. Hubiese sido más un, 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 una de las puntas, no sé, un cóctel blanco, un poquillo más asistidor. No creo que sea el 9. Pues, Quién sabe, o sea, no Leo tenía una idea diferente. Oman Villig, un delantero nato con gran recorrido en la Liga Francesa, no cualquier africano, y con una y con un mundial sí. encima. De hecho, yo creo que podía haber jugado en la selección francesa, ¿no? Posiblemente. Eh, creo que sí, sí, pero él jugaba, jugó así para. Así como ahorita toda Francia, que no son Ándale, franceses. Sí, sí, sí. Yo creo que algo así. Pero él, él jugó para Camerún, él, el camerunés. ¿Y el otro de dónde era? Este, eh, de Zambia, de Zambia. Es, también es el, yo creo que el único jugador de Zambia que ha pisado México <risa> Bueno, es que hay, como dices, hay tan poquitos que es variado Sí, ¿cuántos había? ya habíamos hecho un episodio como eh, que? ¿Como 8? No, más, como unos 15, 15 africanos Pero es que muchos eran de, vengo y me voy Sí, muy poquitos duraron, de hecho ellos también duraron muy poquito estos jugadores africanos cambiaron nuevamente la identidad del América, ya que gracias a su fútbol y calidad les apodaban las abejas africanas. Ah. sí, este, ¿so ¿es racista? No. Ah, bueno. Entonces sí les puedes decir así. Eh, por el uniforme, ¿no? O sea, ¿y porque eran africanos, abejas africanas? Ay, no. <risa> Te rompiste la cabeza. ¿eh? Sí. Gracias por explicarme. No, no he entendido. Los Leones Negros se llaman Leones Negros porque había jugadores de descendencia afroamericana. Ah, eso sí es racista. Sí. El equipo se armó rápidamente, es como ahorita que le cambiaron el nombre a los Pieles Rojas, ¿no? Ajá, de Washington, sí, algo así, es algo como así. si a leones negros dijeran, eh, hey, quítenle los negros porque es un origen, o sea, pues algo Los leones. Los leones no son negros. Hay leones negros. Son panteras, ¿no? No, hay leones negros. ¿Sí? Sí, así como leones albinos, hay leones negros. Seguramente. El equipo se armó rápidamente al gusto de Don Leo. Para que el 3 de septiembre de 1994, mientras sonaba la canción Afuera de Caifanes, el número uno de México, comenzara el torneo de fútbol mexicano de la Primera División. Afuera. Una rola, sí. Yo investigué, oye, ¿qué rolita estaba escuchando en ese tiempo? Y me eché todo el álbum, es muy bueno. ¿no? Está bueno. Está muy bueno el álbum. Eh, El domingo 4 de septiembre de 1994, Leo, debuta como entrenador. Al igual que como entrenador de la América, <ríe> al igual que varios jugadores de la plantilla que se unieron en el verano al equipo, van de visita a Guanajuato en contra de León en el Estadio Sergio León Chávez, estadio mundialista perteneciente al Irapuato. Entonces ya Desde el inicio estaba raro. Cosa. Mira, ya regresó a esos orígenes el León. <ríe> sí, qué curioso, ¿no? Qué la curioso. Historia, cómo se pone. A las 12 del día comenzó el encuentro y a Leo, con cigarro en mano, se le veía bien fresco al pana. Debutó con triunfo por dos goles a cero, un gol de O'Man y uno más del Eterno Sague. El siguiente partido oficial que jugaron fue en contra de Atlas en el Estadio Azteca y este lo perdieron 0 a 1. Ay, ¿No pues ser contra el Atlas? Sí, debut. Eh, perdió en su debut en el Azteca. Uy, qué mal. Y algo muy curioso de antes de los noventas es de que por alguna extraña razón se jugaban por lo menos cuatro partidos a las 12 del día. ¿Cuatro? Cuatro. Por lo menos cuatro partidos a las 12 del día. Qué pesado, ¿no? Sí, domingo a las 12 del día. Chale, ¿qué les pasa? Sí, no, si Dale no era creemos. América, hubiese volado. O sea, <risa> había partidos que eran en la noche y metieron, les metieron unas tranquisas a los demás equipos. Pues yo porque creo... el desgaste era muchísimo. América no solo era un cuadro equilibrado en la cancha, sino también en sus resultados. En 18 jornadas anotaron 56 goles. Y solo recibieron 26. No manches, güey. 30 de goles. Perdieron en dos ocasiones en, en su casa: una contra el Atlas, que ya mencionamos, y otra contra el Necaxa 1 a 2, con dos goles de don Ivo Basay. Ah, bueno, te la paso. Te la paso, sí. sí, sí. Don Ivo Basay, sí. Dios, sí, Dios, Y el descuento lo anotó Saguiño. <risa> En esa primera vuelta, además de vivir descalabros, se vivieron momentos memorables, como la primera goleada del torneo por parte de los de Cuapa en la jornada 6. Recibieron al Morelia, que terminó retirándose con 7 goles en contra. Esa noche, Omam anotó un póker. ¡Ah, la oh, Y per eh, iban perdiendo. Generalmente, la este América era de ir perdiendo. ¿Quién era? ¿Toros Neza? Este, ¿Algo así? Bueno, es que no, porque Toros Neza, acuérdate que cuando, cuando empezaba perdiendo, terminaba perdiendo por goleada. Eso sí, pero la América era... Eh, jugaban con los ojos cerrados, la neta, o sea, y creo que la mayoría de los goles que les anotaban eran por errores del propio América, no era porque el equipo generara. Okay. O sea, realmente eh, eh, Leo en Hacker estaba en otro nivel táctico. Yo creo que sí, es que son entre... Es como tú dices, o sea, vino a plantear un sistema de juego donde él vino a decir que tenía un proyecto a tres años. O sea, él no venía a jugar a, a ver a qué encontramos, sino él venía a plantear algo diferente. Y es algo que le faltaba al fútbol mexicano en ese entonces y ahorita también. Sí, le falta estilos. Por claro eso a mí sí. cuando eh, le recriminan a cierto entrenador estilos, es como de, oye, déjalo jugar. O sea, es su estilo. Sí, claro. Y, y en ese el fútbol mexicano antes tenía mucho, mucho estilo. Y le da carácter al juego, le da espectáculo. Sí, además antes también era muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, muy importante y jugar de local. Claro, sí. Excepto el América. El América siempre ha tenido... Bajones. Bajones. Juega inicia. mejor de visita incluso. Sí. Que en este torneo era lo contrario. De visita empataba mucho y así. No perdían, pero no, no ganaban. Eh, y creo que el fútbol mexicano antes tenía eso. Que ir de visita a tal cancha era muy complicado. Claro. Sí, y sí. ya te venías como mentalmente preparando para eso. Y ahorita es... ...da lo mismo de visita, de local... ...los equipos no juegan bien... ...pero falta por, eso pasa por la falta de constancia... ...en entrenadores, jugadores... ...y también, le, o sea, por ejemplo... ...tú vas a un estadio y no sabes qué vas a ir a ver... ...o sea, dices, bueno, voy a un partido... Este, ...por ejemplo ahorita, no o Sí, sea, a, a América... ...Santos, ¿no? ...no sabes qué vas a ir a ver, porque no sabes ¿No? a qué juegan... ...entonces no sabes si vas a ver goles... ...si vas a ver a un jugador, si vas a ver a otro... ...si va a haber un partido cerrado, si va a ser abierto... Ah, ...si sí. va a terminar con goleadas, si no... O sea, Pueden pasar mil cosas. Y hay equipos que te permiten saber a qué vas a ir a ver. Exactamente. Como el Puebla actualmente que me regañaron al profe y yo así. De, no regañen al profe, reinos, Déjenlo jugar con ocho personas atrás. <ríe> <ríe> Déjenlo jugar. Si así saca puntos, pues así está bien. Luego, en la jornada 8 vendría otra goleada de escándalo como locales. ocho a uno vencieron a Correcaminos. caminos Con dobletes de Zague, Villique y Cuauhtémoc. Pues con razón tenían 56. Sí. Pero todavía tuvieron otra goleada igual de espectacular, donde parecía que estaban echando una cáscara. Fue en la jornada 16 versus Gallos Blancos, 2-8. Yo creo que ahí hizo récords, ¿no, Leo? ¿Sí? Me imagino que han de ser las mayores goleadas a ciertos equipos. Sí. Uh -huh. Ahora, Sague, en este partido de 2-8 contra Gallos Blancos, anotó cuatro goles. Okay. Y ese partido le permitió acercarse a ser el máximo goleador del América. Ya se encaminaba. Sí. Después de 20 años alguien en América, ya Podría decir que era el máximo. Sí, muchos años de saga en América. Mientras tanto, en los tres clásicos que tiene el América se vivió de todo. Un partido apretado contra Cruz Azul en la jornada 5, finalizando 1 a 1. Luego contra Pumas en el Estadio Azteca. Jornada 16 lo venció 3 a 1, la mejor defensa del torneo. De cierta forma, controló el partido contra Pumas. En la jornada 11 se vio uno de los mejores partidos de la historia de la Liga Mexicana de Fútbol. Según Ben Hacker, Chivas versus América. Ah, bueno, pues yo creo que estaba ansioso de saber cómo es que se iba a jugar el máximo clásico en México. Será de los pocos entrenadores del mundo que habrá jugado dos clásicos muy representativos, o sea, el Barça-Madrid. <risa> sí, ya este señor comparando, ¿no? Barça-Madrid, América un Chivas. Es que el Barça-Madrid es el clásico de España. Yo creo que es el único entrenador que ha jugado esos dos clásicos. Sí, y son sí. clásicos muy importantes. Los clásicos nacionales de dos países. ¿Qué, qué otro clásico hay? O sea, así. De bueno, también jugó el clásico nacional de ajax pcb me imagino. Sí, obviamente, sí, sí. Eh, ¿Qué otro clásico hay así importante? No sé. Um, Boca River. Boca River, ese es más importante. Sí. Eh, entonces, pues sí, ¿no? El señor jugó ese partido. El, el partido fue en el Estadio Jalisco que estaba a reventar. O sea, todo lo que soñaba Leo estaba ese día. Okay. Clásico, cancha a reventar, el Jalisco estaba vomitándose. Mejor así a lo que vine. Sí, 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 un partido bastante inspirador. Salió con su típico traje, como color, no sé, cafecito, kaki. claro. Algo así, como color kaki. Muy, muy fresco, sus lentes. No, un estilazo el señor. O oh, beige, color beige. Antes de iniciar el partido ya había novedades históricas. Kalusha y Bijik se convirtieron en los primeros africanos en jugar un clásico nacional. Ya había récords. Ese sí, momento. ya no había empezado el partido y <ríe> ya estaba rompiendo récords. El partido comenzó. América salió con un 4-3-3 a la escuela holandesa y Chivas salió con una marca personal, a saki Bijik y Kalusha. O sea, literalmente pegaditos. Tres y jugadores. el portero se quedó solo, ¿no? Y hace <ríe> Fue un problema la marca personal pues en sí. los goles. En la media cancha del Olmo fungía como creativo. Raúl Lara, el otro medio, le cuidaba Su espalda, al igual que cubría la posición del Potro Gutiérrez cuando este salía hey. Muy organizado O sea, ahorita Muy como ahora, ahorita que lo ves normal Ahorita lo ves muy normal, pero antes era de Wow, 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 ¿qué está haciendo ese jugador? jugando? Sí, y es curioso Porque te explicaban cómo funcionaban los laterales En la transmisión, porque era muy raro ¿No? Eh, esa función de lateral de subir, subir Y bajar, y al bajar. Ajá, Pero sí. no, no era el típico volante Ajá, sino era un defensor Sí, sí, sí que... Es que antes, antes te lo explican, ¿no? Los jugadores más grandes o los mejores que fueron En los ochentas, noventas Ellos te decían que pues nomás atacaban Cuando tenían que atacar todos Y defendían todos cuando tenían que defender sí. Ese era su juego a, a mucha presión o a esperar en su cancha Y sí. ya, no había sistema como ahorita Que es, la neta se la complican Sí, se la complican. algunas veces Entonces, en esa tarde Kalusha y Bijik anotaron un golazo cada uno América empató dos veces el encuentro Los goles de Chivas fueron más circunstanciales Un desvío de la barrera Un mal del defensor Juan Y un penal por una mano en el área Ya quitándole Este, este eh, Inteligencia a Chivas o No, es? no, América fue muy superior Vi el partido completo <risa> Está ahí, vean Este hombre es americanista, no le crean chavos Un gol de cabeza tras un centro del eh, Perdón, el partido agonizaba poco El gol del desempate lo anotó Coctemo Blanco el 3-4. Un gol de cabeza tras un centro del Olmo que cobró un tiro libre pegado a la banda derecha. Todos festejaban con Cuau, pero quien festejó primero fue con Leo. Ah, o sea, Coctemoc fue con Leo a festejar. O sea, Coctemoc se le puso a, a la golpe así. O sea, vaya, <risa> le tenía mucho respeto a Coctemoc. Entonces Leo cargó a Cuauhtemoc Y luego llegó <risa> ya <con> este último, <risa> Y cargó a los tres ¿no? <risa> Ya con este último Leo se desprende del festejo Para darle tres zapes fallidos A Cuauhtémoc <risa> Se lo quitaron tres veces O sea, él le quería dar tres zapes Y no le pudo dar ¿Por qué los zapes? No sé, de hecho me da mucha curiosidad si en el fútbol, en el fútbol de todo el mundo Los dan Ajá. zapes, pero ¿cómo se dice? ¿Zape? En inglés Ah, no sé <risa> Ahí Me volví loco el partido terminó en favor del América, que cerró el partido muy fácil cuando dos jugadores del Guadalajara perdieron la cabeza y salieron expulsados al final del partido. Ah, caray. Pero, vamos a un corte y retechamos. Y así regresamos para desenvolver esta historia con Ben Hacker. Así es, entonces había vivido uno de los clásicos eh, más chidos. América no ganaba desde el 82 en la cancha del estadio Azteca, en la cancha del estadio el Jalisco. Jalisco. Entonces fue algo eh, que cambió muchísimo las cosas. Se venían de clásicos muy malos, de clásicos cerrados con empates. Y esto causaba mucha expectación porque Chivas no andaba mal. Chivas andaba muy bien. Okay. Entonces América andaba mejor. No como lo dijo Moisés Muñoz, ¿no? De sus clásicos. Sí. Eh, oiga, Moisés, eh, ¿qué tal los clásicos contra Chivas? Bueno, este andaban mal las Chivas, ¿no? Sí. <risa> es que, eh, también andaban ser? mal. Sí, sí. También andaban mal acá, pero según... Bueno, invirtieron, ¿no? O sea, Ramón Morales llegó a Chivas, entonces... Eh, tenían eh, este... ¿Tenían sus es? el, el, tra el travieso Guzmán, okay. también el delantero, eh, también llegó a Chivas y estaba vuelto loco. Como que fue un clásico muy pasional por Chivas. Y por América, no sé, ver jugar al América con Leo era como muy relajado. Ok. O sea, nadie perdía la cabeza...
1: O sea, es el, que venía de otro sistema. O sea, el Potro
0: se comportaba, o sea, el Potro prefería, <risa> en lugar de dar patadas, jugaba. Okay. O sea, el cambio de Ben hacker sí fue una locura. Todo, sí, sí. todo el equipo tenía armonía. Aunque iban perdiendo, no se desesperaban. Es lo que te digo. O sea, los clásicos que ya había jugado este señor. O sea, sabía cómo manejar partidos así de importancia. O sea, primero en el partido, Kalucha anota el primero. Después eh, desempatan en América. 2-1. Villiga empata como a los 30 segundos. De, a finalizar el partido del primer tiempo Anotan de penal Chivas Sí, pero tenían una bazuca, ¿no? En la pata este y Calucha ¿qué onda? Sí, 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 una cosa sí, sí, sí. De, de otro planeta, ¿no? Después Sague Anota el 3-3, el empate uh -huh. le, le mete un puñetazo El portero de Chivas en la cara <risa> O sea, no lo ve, o sea, él remata Y el sí, portero sí, sale sí, y sí. se lo ve. Lo anticipó sí. Este... Y al final cautemo, cremata de cabezas. Cautemo crematando de cabezas, me favor. Sí, ¿no? Con el 23 en el dorsal. Número de crack. De, ¿Sí? Número de crack. En México no, no se no tiene, tanto. ¿verdad? No, Pero no, no. sí es número de crack en Europa. Este, entonces, la primera vuelta del torneo ha sido espectacular para la América. O sea, era muy, muy bueno Muy buena. Y la segunda fue sumamente menos espectacular. <risa> <risa> Convirtiéndose en el equipo a vencer. Entonces, eso complicaba mucho los partidos. Se entonces, les empezó el americanismo. Sí. ¿Te acuerdas, no? De, o sea, bueno, en estos momentos dicen que el equipo a vencer siempre es el América. Ajá. ¿no? Que todos los equipos, según marcan esa fecha de este día vamos contra el América. Sí, o sea, ganarle al América es el salvatemporadas. Ok. Eh, entonces, América se convirtió en el equipo a vencer, se les encerraban los equipos, mucha marca personal a los delanteros. Era complicado ya jugar. Okay, ok, La única goleada que se propinaron... Otra vez fue al Morelia. Sí, ahora de visita, 1 a 6. Chale. Sí, le metieron otra vez 6. Bueno, no, le metieron 7 y, y ahora seis, le metieron 6. 13 goles en dos partidos. <ríe> sí. Wow. Otra vez solo perdieron dos partidos. Uno ante Santos, 2-0 en el desierto. <ríe> y un partido contra el Atlante en el Estadio Azteca, 1 a 4. Vámonos. A excepción del clásico capitalino... eh. Que ah, perdón, del Clásico Joven Que terminó 3-1 a favor A favor del América Que no era en ese momento ningún tipo de clásico Sí, ya era el Clásico, ¿Ya era el clásico Joven Ya era el Clásico Joven No manches, sí, sí, ¿Seguro? Sí, sí. ¿seguro? Seguro Pero el auge del Clásico Joven ya fue hasta los 2000, ¿no? Sí O sea, ya cuando realmente dijeron Ah, este sí es un clásico Pues es que mira, la América tenía entonces más clásicos Porque también tenía que jugar contra el Atlante Derbys Contra el Necaxa era Derbys uh -huh. Es que ay, está muy vago ya el concepto, ¿no? Para sí. mí, el único clásico que tiene América son dos, ¿no? Contra Pumas y contra. Chivas. Y contra Chivas y ya, o sea. Y contra Tigres, ¿no? Ah, <ríe> o sea, próximamente le van a decir, vas a ver. Entonces, sí, América le ganó ya por fin en la segunda vuelta en Cruz Azul 3 a 1. Los otros dos clásicos fueron muy malos. 0 a 0 ante Chivas en el Azteca y 0 a 0 ante Pumas. O sea, ok. Mal, muy mal. De, de hecho, un reflejo de la, de la segunda vuelta del América, ¿no? Entonces, se le acabó el gol al a América. No se le acabó el gol. Ya no lo dejaban anotar, o sea, ya no... Okay. Se cuidaban ya no bastante. Ya no plantearon un partido ofensivo. Sí, claro. o sea, tú perdías con el América y te metían 10. No era rentable perder okay. con el América. De los más rescatables de la segunda vuelta en cuanto a partidos fue el 4-4 ante el Encaxa, donde América se repuso de un 4-1. Ah, su madre. Iba perdiendo cañón. Compraron al árbitro, seguro. Sí. Como Mambillé como segundo delantero, acompañando a otro fichaje estrella, Luis García. ¡Vámonos! Luis García llegó el en el invierno. Entonces, ¿que ¿de ahí salió de Pumas a qué o okay? qué? Eh, no, no, no okay. <risa> Él viene de la Real Sociedad ah, Ya regresa a Europa Cierto, sí, cierto Estaban grandes, oye Sí, sí, ya, ya ¿Pero qué estaba guitarros. pasando? ¿Villec de segundo delantero? Pues, pues, no, sé, no sé, no sé Don Leo No, 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 no le pregunté Es que a Don Leo no estaba Jesús ¿Don Leo no estaba? Don Leo se fue Don León se fue, Don Leo no está. <risa> en la segunda vuelta solo anotaron 32 goles para sumar 88 goles en total. Entonces, ¿por qué me estás platicando esto si ya no está Don Leo? Ahorita vamos, porque es que ahorita nos vamos a tener que regresar. ¿Te te ya sabes cómo es el jugador mexicano. Okay. François Van fue el goleador del equipo con 33 goles. Uh -huh. Pero fue subcampeón de goleo porque Hermosillo anotó 35 para Cruz Azul. Ok. También Cruz Azul goleó a muchos equipos de esa temporada. No, pues es que será el Super Cruz Azul en, también en ese entonces Sí, pero el africano no fue el único que aportó muchos goles para el torneo Sage anotó 23 goles Guau, wow. delantera manés alá, este Cristiano Benzema Es que era una delantera perfecta porque Cuauhtémoc asistía a Sage, asistía a Omanbijik Y además el tipo también anotaba Y Calucha ¿Eh? Que entraba más de atrás. Era quien le pegaba de afuera. O sea, era el equilibrio de la media cancha. Ok. ¿Sí? Entre Sage y Oman hicieron 56 goles. Son demasiados. ¿Qué Son los goles del América, ¿no? Este, no, no, no. El América hizo 88. Pero en la primera vuelta hizo 56. Ah. O sea, que ellos solos hicieron más del 50% de los goles del América. Okay. Y no, no es cualquier 50%. No, no, no. Oman rompió un récord y se convirtió en el primer jugador de la América en anotar en 11 fechas consecutivas tras 15 fechas jugadas. ¿Es el único? Es el único. No manches. No hay otro jugador de la América que haya anotado 11 veces seguidas. Pero sí, de la liga. De la liga, sí. O sea, esto está en la página de la América. Ok, sí, es récord en la América. Sí. Wow. En la Copa de México no les fue bien. ¡Había Copa de México! <risa> Perdieron la semifinal contra el Necaxa en penales. No puede ser, el Necaxa, sí. el Necaxa nos traía de hijos. Bueno, pero es que era el super Necaxa también. Sí. Ivo Basay, Peláez, Aguinaga. El que no quisimos okay. le estaba rompiendo en el Necaxa, no es posible. Sí, Nacho Ambriz, Aspe, era un perro equipazo, el ratón Zárate. Sí, era un equipazo. Un, un equipazo. O sea, había equipazos en ese momento en la, en la Liga MX. Sí, ok. Y además un gran entrenador, La Puente, mundialista. Y sin sueldos de un millón de dólares. Sí. Y sin rogarle o querer a jugadores extranjeros a la selección mexicana. Cosas que el fútbol mexicano antes estaba más chido. No entiendo. Más corrupto, pero más chido. ¿Qué ¿no? pasó? pasó. <ríe> Esto fue en marzo lo de la Copa. Lo que los despojó de un posible doblete a como venían jugando. Pero nos estamos adelantando demasiado. Okay. Jornada 33, 5 de abril de 1995. Uh, rebominando. A cinco fechas de terminar el torneo regular. América estaba en los primeros puestos de la clasificación y prácticamente dentro de Liguilla. a Cinco fechas. ¿Recuerdan el presidente que mencionamos al principio? Sí, el imperialista este. <ríe> bueno, don Emilio <ríe> le dijo a Leo que no metiera del olmo a la cancha. Uh -huh. Debido a que tenían un problema económico. El jaibo venía de Veracruz y al parecer... El jaibo. El, así le decía el perro Bermúdez, el jaibo <ríe> venía de las jaibas bravas. Okay. El jaibo venía de Veracruz y al parecer no se habían puesto de acuerdo. ¿En qué? Quién sabe Contrato, traspaso No se especifica eh, Qué acuerdo económico Simplemente económicamente No no, estaban bien. no habían solucionado nada Entonces en la directiva y el jugador eh, Tenían problemas Por lo que Emilio le prohibió jugar Con Del Olmo ese partido okay. Que iban a jugar contra Puebla Supongo que esto iba en señal de represión
1: sí, A Del Olmo sí. yo, yo lo veo así
0: Sí, de, oye, si no llegamos a un acuerdo como yo quiero, no vas, vas a jugar. No juegas. Ajá, sí. O sea, me vale y no juegas. Así como los principios de la América. <risa> sí. <risa> Reprimiendo a sus trabajadores. Eso, muy bien. Sí. Don Leo no quiso romper su once por un problema extradeportivo o su ética. Cualquiera no, de las dos, ¿no? Le va a haber dicho, pues, no es mi problema. Él dijo que, ajá, él dijo, oye, ¿sabes qué? Yo lo quiero, no voy a romper mi once un problema económico. Sí. Aunque yo también creo que eh, éticamente Ben Hacker hizo lo mejor. Pues sí, es que, o sea, pues ahora sí que pues, no es mi problema, ¿no? O sea, hasta lo que no te comes te hace daño, ¿no? Sí. Entonces, Leo lo alineó y jugó ese partido. Como debe de ser. Bien, Leo. El mejor 11 del América, el que no quería romper Leo y el histórico, era un 1-4-3-3. De Ajá. portero, Adrián Chávez. Histórico. Osvaldo Sánchez estaría, estaría orgulloso de ti. Es que lo tengo que poner porque lo voy a mencionar. <risa> en la defensa, como laterales, Naranjo y Juan. En la central, el potro con el halcón Peña. Vámonos. En la media cancha, Raúl Lara, Del Olmo y Carlucha. En la delantera, sague Villigui y Coctemo. También Luis García participaba en esa delantera, quien fue el goleador en la liguilla. El América tenía cuatro partidos sin ganar, pero los había empatado, no los había perdido. Y a la prensa se le comunicó que debido a los últimos resultados, Leo Benjáquer dejaba de ser técnico del América. ¿Qué me estás hablando? Están en liguilla. Sí, no, o sea... Con 80 goles, casi, sí, casi, ¿no? O sea, o sea. El lunes 8 de abril de 1995 a las 7.30 am, el presidente del América se comunicó a la casa de Leo en Cuernavaca para informarle que estaba despedido por meter a oro. Bueno, por lo menos ya le informó en su casa, ¿no? No como a Poncho Sosa que llegando así <risa> al, vestidor. al vestidor. ¿Sabes qué, papito? Tienes tus maletes, ya te las hice. De las cinco jornadas restantes, sin Leo solo pudieron ganar un partido. Terminaron el torneo por debajo de Chivas con 51 puntos de 108 posibles. O sea, realmente empataban mucho. 88 goles a favor, 35 goles en contra. La sexta mejor defensa, pero la segunda mejor ofensiva. La uh -huh. primera fue la del azul. La Cruz Azul. La magia holandesa se había acabado con en cuapa. No solamente era un entrenador, era un amigo más de los jugadores. Le tenía mucha fe, paciencia y confianza a los jugadores de fuerzas básicas. Los extranjeros que convocó eran los mejores de la liga. O sea, mencioname un delantero sí. mejor extranjero que Villic. Difícil. En ese momento. Ver la química del equipo, la convivencia y el cómo disfrutaban hizo que ese plantel se convirtiera en algo memorable, sin ganar nada. Incluso. Sin terminar la temporada. Está más impresionante eso. Todos los aficionados del fútbol mexicano recuerdan esa tapa de las águilas de Leo en Hacker. Le tuvieron más paciencia a Rafa Puente en el Atlas que a <risa> Sí. <risa> Posterior, a América entró a Liguilla. Ya estaba en Liguilla. Ganó al Puebla 4-2 global. Y terminó perdiendo la semifinal ante Cruz Azul de Hermosillo 3-2 global. Bueno, pues que esperabas. Contra Cruz Azul. ¿no? Sí, y después eh, Cruz Azul pierde la final contra el Necaxa. <ríe> qué sorpresa. Sí, imagínate esa final América-Necaxa con las sido de un Leo en mejor partido porque los partidos contra el Necaxa estuvieron buenos. Sí. De hecho, jugaron tres veces, ¿no? O sea, los dos de Liga y, y el de Lele Copa. Copa. Uh -huh. Sí, hubiese sido una revancha incluso. Un super. Un duelazo. Pero, Pero corren a Don Leo Meyer. ¿Por qué? Era o sea, un genio. No manches. Tonterías. Y luego pues los periódicos dicen eso Porque pues quién era el máximo representante De, de comunicación? la comunicación en México Sí, Televisa Años después se supo toda la verdad Del por qué salió de la América Se convirtió de un mito Que todos sabían A una realidad evidente Todos decían, no manches, ¿por qué lo corrieron? No, es que el dueño se emperró y, y llegaba el taxista y decía No, es que dicen que alineó a alguien que no tenía Y que lo corrió. Sí, no, sí. lo corrió el patrón. Le corrió el patrón, sí, no, desde arriba llegó la llamada. Sí, sí, sí. Y así es como culminó aquella mítica plantilla que por lo menos jugó otro año en Cuapa. Uh -huh. Pero eh, la magia estaba en Leo. Ya no estaba... O sea, ver cómo los jugadores festejaban mucho con Leo, cómo Del Olmo bailaba con Bigique. Yo creo que les ayudaba el tabaco no en el vestido. Sí, sí, sí. No sé por qué permitían fumarle a Leo. <risa> Si sí, Maradona está, fuma en los mundiales. Cosas que están mal ahorita y que antes era muy normal. Uh -huh. Así, eh, Usar cadenas, los jugadores usaban cadenas. Usaban cadenas los jugadores. O sea, tú ves a Villeguil y no parece futbolista. No, no, no. Realmente, no sé, boxeador tal vez, pero <risa> futbolista no. Estaba muy entero, ¿no? Eh, Leo estuvo en Turquía seis meses después de dejar al América. No podía estar quieto el señor, ¿eh? En Trotamundos. Y luego regresó a, América, a México para dirigir a Chivas, pero no funcionó. Eso okay. en el 97. ¿Por qué no funcionó? Porque no, no, o sea, no se obtuvieron los mismos resultados. No fue tan inmediato con el... Como que no puedo traer carga? extranjeros. <ríe> <ríe> BG jugó una temporada más y te vino de préstamo en lo que hoy es Venados de Yucatán. ¿Qué? Sí. Se, ¿Qué pasó aquí? Pues el presidente era un imbécil, ¿no? <ríe> no, hombre. O sea, des destruyó un equipazo que pudo sí, sí, sí. Leo lo dice en una entrevista Con Cuauhtémoc Blanco de Lulmo, o sea, Dice, ese equipo fácilmente Iba a dominar América Hijo de su madre, no me digas eso o sea, El América iba a dominar al continente americano Te imaginas a Leo haciendo De América un equipo europeo de, de esos equipos que duran Con el entrenador ocho años Es que para eso iba, o sea, él quería eso Por lo menos tres años sabíamos que iba a estar nuestro Arsen Wenger iba a ser nuestro Arsen Benger. <ríe> Entonces, después de eso, de estar en Venados de Yucatán, partió a Italia. Okay. Kalusha jugó una temporada y media más para ir de préstamo al Necaxa en el 97. Cuauhtémoc también terminó en el Necaxa como préstamo. Saque terminó años después en el Atlante. Del Olmo, dos temporadas después se fue al fútbol holandés. Raúl Ladra se convirtió en un inamovible, al igual que el potro en la central. Por último, Adrián Chávez se fue a jugar al Celaya. Chale. Este es el de The Last Dance de la América. <ríe> Luis García terminó jugando en Puebla. Y Luis García también terminó en Atlante. Sí, sí, sí. después uh -huh. en Puebla, ¿no? Robando Morelia, y... Puebla, puf. Ya, el doctor decía qué estaba haciendo. Y así se terminó en dos temporadas con uno de los mejores equipos de la historia de la Liga Mexicana. ¿Te das cuenta en The Last Dance también se acaba el equipo por el director deportivo? Ah, de veras, también fue el malo. Sí, cierto. <risa> sí. Cámara Netflix, te estás tardando. Te estás tardando y está, está, te salen tres episodios. <risa> Entonces, este es el equipo histórico que tuvo el privilegio de jugar el penúltimo torneo largo en México. Híjole. Después se jugó el 95-96. Pudo haber sido el último campeonato de la América en torneos largos. Sí, pudo ser el último. Uh -huh. Así es. Chale. Pero bueno, hasta aquí el episodio de Las Águilas de Don Leo. Bueno, pues ya espero les haya gustado, se haya entretenido. Hayan llevado una reflexión a sus casas o a sus cochecitos, a su oficina, señor. Señora. señora. <ríe> bueno, ya nos vamos, espero les haya gustado ya hayan dado like, compartido o dado seguir, estamos ahí en Instagram en Spotify, Apple Podcasts Deezer, Google, YouTube Facebook, Twitter donde quieran buscarnos ahí estamos todos como, lados como Be, N de cancha Bigon I love you <ríe> adiós